0: அத்தியாயம் எட்டு நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக கௌதம் ஸ்ரீமதியின் காதல் வளர்ந்து கொண்டிருக்க இன்னமும் அவள் அவனிடம் பட்டும் படாமல் தான் பேசிக்கொண்டும் பழகி கொண்டும் இருந்தாள் கௌதம் தான் மருகி போனான் சிவாவே ஒரு நாள் கேட்டுவிட்டான் என்னடா ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுற மாதிரியாக இருக்கீங்க முன்னே பேசினாலும் கூட ஸ்ரீமதி இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறது கிடையாது கேட்டான் அதாண்டா எனக்கும் தெரியல நானாக ஏதாவது கேட்டாதான் பதில் சொல்கிறா இன்னும் சிரிப்பும் கஞ்சாடிலும் தான் வெளியே எங்கேயாவது கூப்பிட்டா நான் வரல யாராவது பார்த்தா தப்பாகிடும் அம்மா என்னை நம்பி தனியாக படிக்க அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இப்படி உங்களை காதலிக்கிட்டேன்னு தெரிஞ்சால் என்ன நடக்குமோ இன்னும் உங்கள் கூட வெளியே எங்கேயாவது வந்து எங்கள் சொந்தக்காரங்க பார்த்துட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறா இப்படி சொல்லும்போது என்னை என்ன செய்ய சொல்கிற என்றான் சற்று கவலையுடன் கௌதம் நானும் சாருவோம்னு ரெண்டு நாளில் எங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கு காலையிலே கிளம்பிடுவோம் வர மிட் நைட் ஆகிடும் அன்னைக்கு ஸ்ரீமதிக்கு காலேஜ் லீவ் எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வா என்றான் கௌதமும் யோசனையுடனேயே அமர்ந்திருந்தான் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அவளிடம் பத்திரமாக இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்கு வந்திருந்த கௌதமிடமும் சொல்லிக்கொண்டு இருவரும் கிளம்பி சென்றனர் கௌதம் ஸ்ரீமதியிடம் பேசினான் ஸ்ரீ நீ கிளம்பி தயாராரு நான் ஒம்பது மணிக்கு வரேன் ரெண்டு பேரும் வெளியே போகிறோம் என்றான் வெளியேவா நான் வரலராம் இன்னும் ஒரு மாதம்தான் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு நான் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணணும் என சொல்லிவிட்டு அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத முகபாவனையில் நின்றிருந்தான் அவன் முகத்தை பார்த்தவள் தயக்கத்துடன் ராம் என அவனது கையை பற்றினாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்ரீ நீ என் மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன்னு நல்லா தெரியுது நான் வரேன் என்று தன் கையை விளக்கிவிட்டு கிளம்பியவும் கண்டதும் கோபத்துடன் அவன் செல்வதை தாங்க முடியாமல் ராம் நில்லுங்க ப்ளீஸ் என அவன் பின்னாலேயே வந்தாள் அவள் பக்கமாக திரும்பாமலேயே நின்றிருந்தவனிடம் எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ கோபம் நான் உங்களை நம்பலன்னு எப்போ சொன்னேன் எனக்கு உங்கள் மேலே முழு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்கள் என்னை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்களேன் என்று தழைந்த குரலில் பேசினாள் அவளை இடைமறித்தவன் உன்னை நான் என்ன புரிஞ்சுக்கல சொல் நீ சொல்கிறது உனக்கே நியாயமாக இருக்கா நீ இருக்கிறது சென்னையில் உங்கள் அம்மாவும் அக்காவும் இருக்கிறது மதுரையில் நீ இங்கே என்னோட வரப்போகிறது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்றைக்கி இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு தெரிய போகுது என்னோட பேச ஆரம்பித்தாலே பாதி நேரம் உன்னோட பேச்சில் தயக்கமும் பயமும் தான் தெரியுது இன்னைக்காவது எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போகலான்னு பார்த்தா எதுக்குமே ஒத்து வர மாட்டேன்ற என்று எரிச்சலுடன் சொன்னான் அவன் சொல்வதெல்லாம் கேட்டபடி அமைதியாக நின்றிருந்தால் பின் மெல்ல சரி நான் உங்களோட வரேன் ஆனால் இது தான் முதலும் கடைசியும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு பின்னால் தான் வருவேன் சரியா இதுக்கு ஒப்புக்குன்னா நான் வரேன் என்றாள் இதுக்கு முன்னால் உன்னை நான் எத்தனை முறை காலேஜ் ஊருக்கு போகன்னு என்னோட கூட்டிகிட்டு இருக்கேன். அப்போல்லாம் மட்டும் வந்தேன் இப்போ என்ன தயக்கம் இல்லை பயமா என்றான் கொஞ்சம் சமாதானமாக அப்போது நீங்கள் என் லவ்வர் இல்லையே அப்படியே யாராவது கேட்டாலும் என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் என்றதற்கு ஏன் இப்போவும் யாராவது கேட்டால் அப்படி சொல்ல வேண்டியது தானே என்று கடுப்புடன் சொன்னான் ம் எனக்கு சட்டுன்னு பொய் சொல்ல வராது என்னை விழியகளை சொன்னவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் அப்போது இப்போவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வா யாராவது இது யாருன்னு கேட்டால் என் ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூட துணைக்கு வந்திருக்காருன்னு சொல் என்றான் ஆ எல்லாரும் காதில் பூ வச்சுட்ருக்காங்க நான் சொல்கிற பொய்யை நம்ப என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கிச்சனுக்கு சென்று இருவருக்கும் காஃபி எடுத்து கொண்டு வந்து பேசிக்கொண்டே குடித்து முடித்தனர் சரி நீ ரெடியாகு நான் ஒம்பது மணிக்கு வரேன் நீ எதுவும் சமைக்காது இன்றைக்கி எல்லாமே வெளியில தான் பாய் என்னை சொல்லிக்கொண்டே கிளம்பி சென்றான் தன் அன்னைக்கு தெரியாமல் அவனுடன் பழகுவது நினைத்தே பயத்துடன் இருந்தவளுக்கு இந்த விஷயத்தை அக்காவிடம் மட்டுமாவது சொல்லலாமா என்ற எண்ணம் வரும்போதே வேண்டாம் அக்கா உடனே அம்மாவிடம் சொல்லிவிடுவார்கள் இன்னும் ஒரு மாதம் தானே பிறகு நேராக பார்த்தே சொல்லிக் கொள்ளலாம் காதல் ஒரு மனிதனை எவ்வளவு மாற்றி விடுகிறது பெற்றவர்களிடமும் உடன் பிறந்தவர்களிடமுமே உண்மையை சொல்வதில் என்னதான் பயம் இருந்தாலும் இந்த காதல் படுத்தும் பாடு கொஞ்ச லஞ்சமில்லை ஆனாலும் கௌதமிற்கு கோபம் சற்று வருவதில்லை வந்தால் மூக்கிற்கு மேல் வருகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபத்தை குறைக்க வைக்கணும் என்று யோசனையுடனேயே கிளம்ப ஆயத்தமானாள் ஹோட்டல் முட்டுக்காடு போட்டிங் மாயாஜால் என சுற்றிவிட்டு மாலையில் கடைக்கு அழைத்துச் சென்று புடவை என அவள் மறுக்க மறுக்க கேளாமல் வாங்கி கொண்டு இரவு உணவையும் முடித்து கொண்டு வீட்டுக்கு வரும்போது மணி பத்தாக்கி விட்டது உம்மன முகத்தை தூக்கி வைத்து அமர்ந்திருந்தவள் எதிரில் வந்து அமர்ந்தான் இப்போ எதுக்கு இப்படி உட்காந்துருக்க கோபமா என்று அவளது கையை பிடித்தான் நான் வேண்டான்னு சொன்னேன் நீங்கள் எதுக்கு நாலு பொடவே போதா குறைக்கு இந்த செயின் வேறு இதெல்லாம் நான் எப்படி ஊருக்கு கொண்டு போவேன் இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான சாரீஸ் எல்லாம் என்கிட்ட கிடையாது இதெல்லாம் கொண்டு போனால் அம்மா என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறது என்று சொல்லி கொண்டே சென்றாள் கொஞ்ச நேரத்து அப்படியே அம்மா அக்கான்னு ஏதாவது பேசிட்டே இருந்த அப்புறம் பாரு நாளைக்கு கோயிலில் வச்சு தாலியை கட்டிவிடுவேன் அப்புறம் யார் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நானும் பார்க்குறேன் என்றான் அவனது பதிலில் திகைத்தவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவளை பார்த்தவனுக்கு சிரிப்பு வர அவளது கையை பற்றியபடி அருகில் அமர்ந்தான் அவ்வளவு நேரமில்லாத குறுக்குறுப்பு அவன் அருகில் அமர்ந்ததும் வர நீங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பலையா என்றாள் மெல்லிய குரலில் அவனுக்கு அவளை சீந்தி பார்க்க போல தோன்றா கிளம்பனோ ஆனால் மனசே இல்லையே நீ வேற தனியாக இருக்க என சொல்லிக்கொண்டே வலது கையில் அவளது கரத்தை பிடித்திருந்தவன் இடது கையை அவளது தோலை சுற்றி போட்டான் ஸ்ரீமதியின் இதயம் தாறுமாறாக துடிக்க ஆரம்பித்தது காதரையில் சுருண்டிருந்த முடியை மெல்ல ஊதினான் அவள் சட்டினை எழ முயல கௌதமின் கரங்கள் அவளை எழுந்து கொள்ள விடவில்லை ராம் நீங்கள் கிளம்புங்க எனக்கு தூக்கம் வருது என்று மெல்லிய நடுங்கும் குரலில் சொன்னாள் எனக்கு வரலையே என சொல்லிவிட்டு அவளது முகத்தை பார்த்தவன் சிரித்து ஒரு பாட்டு பாடேன் ஸ்ரீ என்றான் அடடா அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கும் ஆரம்பிக்கிறான் போல என்னை எண்ணிக்கொண்டு அவள் அமர்ந்திருக்க பாடமாட்டியா அப்போ ஒரு டான்ஸ் ஆடு கண்குளிர பார்த்துட்டு கிளம்புறேன் என்றான் விளையாடாதீங்கரா என சொல்லிக்கொண்டே அவனது தோலைகள் போட்டிருந்த கையை விளக்கினாள் ஏய் நான் இன்னும் விளையாடவே ஆரம்பிக்கல என்று புன்னகைத்தவன் நீ இன்றைக்கு பாட நானே பாடுறேன் என்றவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து நீங்கள் பாட போறீங்களா என்று கேட்டாள் ம் பாடட்டுமா என்றவன் இளையவளின் இடையொரு நூலகம் படித்திடவா பணிவிழும் இரவுகள் ஆயிரம் இடைவெளி எதற்கு சொல் நமக்கு உன் நாணம் ஒரு முறை விடுமுறை எடுத்தால் என்ன என்று பாட பாட ஸ்ரீமதியின் முகம் சுருங்கி விட்டால் அழுது விடுவால் போல் தோற்றியது என்ன ஸ்ரீ என்னாச்சு நான் பாடினது அவ்வளோ மோசமாவா நீ அழகிற அளவுக்கு இருக்குது என்று கேட்டான் நீங்கள் இன்னைக்கு ஆளே சரியில்லை என்னென்னவோ பேசுறீங்க என்ன நமோ பாடுறீங்க என்றதும் தான் பாடிய பாடலின் அர்த்தத்தை நினைத்து அவனுக்கு சிரிப்பாக வர்ந்தது ஹே நீ என்னடி லூஸா சாதாரணமாக ஒரு பாட்டு பாடினா அதுக்காக இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு நீ கூடத்தான் கண்ணன் வருமானு பாட்டு பாடினேன் அப்போ நான் முத்தம் கொடுக்கணும்னு நினச்சே பாடினியா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளது கன்னத்தில் ஒரு முத்தம் கொடுத்தான் பார்த்தீங்களா பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே இப்படி கன்னத்தில் முத்தம் கொடுக்குறீங்க என்னை சினிங்கிக்கொண்டே சொன்னவளை பார்த்தான் பேசிக்கிட்டே என்ன பேசாமல் கூட முத்தம் கொடுப்பேனே என சொல்லிக்கொண்டே தன் டிஷர்ட்டை முழங்கை வரை ஏற்றிவிட்டதும் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் தன் அரைக்கு ஓடி அவளின் பின்னாலேயே சென்று அவளை பிடித்தான் அன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கு மிஸ் பண்ண மாட்டேன் என்றான் நீங்கள் ரொம்ப மோசம் ராம் பேரை பாரு ராமாம்ராம் யார் உங்களுக்கு இந்த பேர் வச்சது ராவணன் வச்சிருக்கணும் என்றாள் கோபத்தோடு புன்னகையை அடக்கி கொண்டவன் ஒய் என்ன புதுசாக பேரெல்லாம் வைக்கிற ராவணன் அடுத்தவன் முன்னாடி தூக்கிட்டு போய் சிற வச்சுருந்தான் நான் என் காதலிக்கு தானே ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன் அதுக்கே ராவணன் சொல்கிற இப்போ அந்த இராவணன் என்ன செய்யப்போறான்னு பாரு என சொல்லிக்கொண்டே அவள் அருகில் நெருங்கினான் அவன் நெருங்க நெருங்க அவள் பின்னாலேயே சென்றாள் ராம் வேண்டாம் என சொல்லிக்கொண்டே பின்னால் ஷோகேசில் மோதி நின்றவள் நிமிர்ந்து அவனதை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் அவளை நெருங்கி வந்தவன் இருவரது முகமும் சற்று அசைந்தாலும் உரசி அளவில் இருக்க அதுவரை அவளது கண்களில் தெரிந்த ஒரு குழப்பநிலை மாறி நிதானமும் ஒரு தெளிவும் தெரிந்தது ஸ்ரீ இப்போ உனக்கு பயமாக இல்லையா என்றான் மெதுவாக ம் நான் எதுக்கு பயப்படணும் நான் உங்கள் லவ்வர் உங்கள் லவ்வரோட கௌரவம் பாதிக்கிறத அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்றவளை பார்த்து மென்மையாக புன்னகைத்தான் என்மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கையா என்னை நெகிழ்ந்த குரலில் கேட்டான் நம்ம காதல் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறான் ஒருத்தரை ஒருத்தர் தொட்டு பேசி முத்தம் கொடுத்து அணைச்சிக்கிட்டு காதல் மொழி பேசினா தான் காதல்னு இல்லையே காதலாக ஒரு பார்வை உனக்கு எந்த நேரத்தில் நான் துணையாறு பேனு நம்பிக்கை கொடுக்குற அந்த ஒரு பார்வை போதும்ரா நாம் வாய்விட்டு பேசாத வார்த்தைகளையெல்லாம் அந்த கஞ்ச அடையிலேயே புரிய வைக்கும் சக்தி பார்வைக்கு இருக்குது என்றவளை புன்னகையுடன் கையை கட்டி பார்த்தான் அவனது பார்வையில் ஒரு பெருமிதம் தெரிந்தது என்னராம் ஏதும் பேச மாட்டேன்றீங்க என் கோபமா என்று கேள்வியாக கேட்டாள் ஸ்ரீ எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல பார்வையில் கனிவுடன் ஏம்மா என்னை விட கட்டாயம் ஏழு வயசாவது நீ சின்னவெல்லாம் இருப்ப உனக்கே இவ்வளோ பக்குவம் இருக்கும்போது எனக்கு இருக்காதா சும்மா நீ பாய்ந்ததும் எனக்கும் உன்னை கொஞ்சம் சீண்டி பார்க்கணும்னு தோணுச்சு முடிவில்லை நான் என் மனசில் என்னவெல்லாம் அது ஏன்னு நீ செல்லும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் நான் ரொம்பவே லக்கீடா ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஸோ மச் ஸ்ரீ என்ன அழகாக சொல்லிட்டேன் உன்னோட மனசை கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே உன்னோட மனசையும் அதில் இருக்க எண்ணத்தையும் மதித்து நடப்பேன் தேங்க்ஸ் என்றவன் வெளியே சென்று வாட்ச்மேனுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் அவளும் நிறைந்த மனத்துடன் அவனை பார்த்து புன்னகைத்தபடியே சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் உள்ளே வந்தவன் ஸ்ரீ சிவா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவானாம் இப்போதான் ஃபோன் செஞ்சு கேட்டேன் என சொல்லிக்கொண்டே தன்னுடைய பைக் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தவனிடம் ராம் என்னை தயக்கத்துடன் அழைத்து நிறுத்தினாள் என்னம்மா என்றவனிடம் அவன் வாங்கி கொடுத்த செயினை திருப்பி கொடுத்தாள் பிளீஸ் ராம் நான் நீங்கள் கொடுத்த புடவைகளை மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த செயின் உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு வாங்கிக்கிறேன் என்று தயங்கி கொண்டே சொன்னவளை கௌதம் அமைதியாக பார்த்தான் அவள் கையிலேயே அந்த பாக்ஸை வைத்தவன் கண்களை மூடி இதுவும் உன்கிட்டயே இருக்கட்டும் நான் ஆசையா முதல் முதல்ல உனக்கு வாங்கி கொடுத்தது நீ இருக்கிற வரைக்கும் இதை வச்சுக்கோ ஊருக்கு போகும்போது என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி நம்ம நிச்சயதார்த்த தன்னைக்கு நானே நேரடியாக உன்கிட்ட இந்த செயனை கொடுக்குறேன் என்றான் அவன் சொன்ன பதிலில் சமாதானம் அடைந்தவள் செயனை தன்னிடமே வைத்து கொண்டாள் இருவரும் வெளியே நின்று பேசிக்கொண்டிருக்க சிவாவும் சாருவும் வந்து சேர்த்தனர் கௌதம் இருவரிடமும் விசாரித்து விட்டு தான் கிளம்புவதாக சொல்லிக்கொண்டு ஸ்ரீமதியை பார்த்து ஒரு தலையசைப்புடன் கிளம்பினான் உள்ளே வந்த சாரு அவளை தள்ளி கொண்டு தாங்கள் அறைக்கச் சென்றாள் ஹம் சொல்லு சொல்லு எங்கெல்லாம் போனீங்க என்னென்ன வாங்கினீங்க என்று கேட்டதும் அவள் அனைத்தையும் வரிசையாக சொன்னாள் புடவையை கொண்டு வந்து காட்டினாள் ஹம் அசத்துங்க மேடம் அசத்துங்க என்றவள் அவள் அருகில் அமர்ந்து ஏய் அப்புறம் என்ன டூ எட்லாம் பாடினீங்களா என்னை சிரித்து கொண்டே கேட்டதும் உங்கள் அண்ணன் ரொம்ப டீசன்ட் என்றாள் ஸ்ரீமதி என்னது டீசண்ட்டா ஆடி பாவி லவ்வில் என்னடி டீசன்ட் வேண்டி கிடக்கு இதெல்லாம் தேராத கேசுங்க என்னத்தை சொல்கிறது இன்று புலம்பிக் கொண்டே எழுத சென்றவளை பார்த்து சிரித்து கொண்டே படுக்கையில் விழுந்தவளின் மனத்தில் மீண்டும் மீண்டும் இன்று மட்டும் இல்லை ஸ்ரீ என்றைக்குமே உன்னுடைய மனத்தையும் அதில் இருக்கும் எண்ணத்தையும் மதித்து நடப்பேன் என அவன் கூறிய வார்த்தைகளே மனத்தில் பூத்து மனம் பரப்பி கொண்டிருக்க அந்த இனிமையை அனுபவித்தபடியே உறங்கிப்போனாள் அத்தியாயம் பத்து ஸ்ரீமதி இரவுவே நெடுநேரம் தூக்கம் இல்லாமல் தவித்தபடி படுத்திருந்தாள் தன் கல்லூரி காலங்களை நினைக்க நினைக்க சந்தோஷமாக இருந்தது மீண்டும் அந்த காலத்திற்கே சென்று விட என்று அவளது மனம் ஏங்கி தவித்தது அந்த சந்தோஷ தருணங்கள் இனி வாழ்வில் எப்போதும் வரப்போவதில்லை என நினைத்தவளால் அந்த அறையில் அமரக்கூட முடியவில்லை பெரிய பட்டுமத்தை ஒன்றுக்கிரண்டாக கார் வீட்டின் செல்வ செழிப்பு ஒவ்வொரு இடத்திலும் தெரிந்தது நேரம் காலமில்லாமல் உழைத்து கொண்டிருக்கும் கிரி அன்பான உறவினர்கள் ஆனால் இது எதையும் அனுபவிக்க முடியாதபடி மனத்தில் ஒரு உறுத்தல் அந்த ஏசி அறையே அவளது இறுக்கத்தை அதிகரித்தது நேரம் இரண்டு என காட்டிய கடிகாரத்தை பார்த்தவள் குழந்தைக்கு இருபுறமும் தலையணைகளை வைத்துவிட்டு எழுந்து மாடிக்கு வரும் கதவை திறந்து கொண்டு சிறிது நேரம் உளவிக்கொண்டிருந்தாள் கைப்பிடியின் சுவர்வோரமாக வந்தவள் முகத்தில் வேகமாக மோதிய கடற்காற்றில் கலைந்த தலைமுடியை பின்னுக்கு தள்ளியபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் தனக்கு பின்னால் யாரோ நிற்பது போல் தோன்ற சட்டென வேகமாக திரும்பி பார்த்தாள் அவளுக்கு யார் என புலப்படாமல் இரண்டடி பின்னால் சென்றவள் அங்கே நிற்பது கௌதம் என உணர்ந்தாள் என்ன இவனுக்கும் முறக்கம் வரவில்லையா என எண்ணியபடி பார்த்தவள் அவனது முகத்தில் ஒரு விதமான கேலி புன்னகை தோன்றுவதை கவனித்து ஒரு கணம் தயங்கி தனது அறையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் என்ன மதிமேடம் குற்றமுள்ள நெஞ்சம் குறு குறுக்குதா மனசாட்சி குத்துதா என்றான் கேலியாக தனது அறைக்கு செல்ல முயன்றவள் நின்றாள் அவள் அருகில் வந்தவன் மனசாட்சி எப்படி குத்தோம் உனக்கு மனசுன்னு இருந்தாதானே குத்தோம் உனக்கு மனசுன்னு ஒன்று இருந்திருந்தால் தானே என்னோடய உண்மையான கதை வேண்டான்னு சொல்லி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிருப்பியா உனக்கு பணம் தானே முக்கியம் அதனால தானே என்னை வேணான்னு குப்பையோ தூக்கி எறிகிறது போல் தூக்கி போட்டுட்டு போனேன் இன்றைக்கி எனக்கு தேவையான அளவுக்கு பணம் இருக்குது ஆனால் என் சந்தோஷம் என்னோட நிம்மதி இதெல்லாம் இந்த பணத்தால் திரும்ப வாங்க முடியுமா இதுக்கெல்லாம் போக யார் காரணம் நீ நீ மட்டும் தான் காரணம் என்று அவன் சொல்ல சொல்ல அவளது உள்ளம் மௌன கண்ணீர் வடித்தது கௌதம் ப்ளீஸ் என்னை கெஞ்சலாக அழைத்தவளை இடைமறித்தான் என் பேரை சொல்லக்கூட உனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது இன்னும் போய் காதலிச்சேனே என் நினைக்கும் போதே சே அது எப்படி காதலிக்கிறது ஒருத்தனை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது இன்னொருத்தனை ஆனால் பிறக்கிற குழந்தைக்கி அந்த அப்பாவி காதலன்னு பிறவிப்பீங்களா இப்போல்லாம் இது ஃபேஷன் ஆகிடுச்சுல்ல என்னை தனது ஆத்திரம் முழுவதையும் கொட்டினான் ப்ளீஸ் கௌதம் இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்னை நெருப்பாக சுடுது என்னால் தாங்க முடியலை என்று கலங்கியவளை பார்த்து சிரித்தான் சிரித்தவனது முகம் அடுத்த நொடிக்கு கோபம் முகமாக மாறியது நெருப்பாக சுடுதா உன்னையா ஏன் வார்த்தைகளா நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமா அவனுக்கு இந்த ரெண்டரை வருஷமா உன் கடிதத்தில் நீ எழுதி அனுப்பிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்னை கொல்லாமல் கொண்டுக்கிட்டு இருக்கே அது தெரியுமா அவனுக்கு என்று குரலை உயர்த்தாமலேயே தனது கோபம் முழுவதையும் அந்த அழுத்தமான வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்தினான் அவனது இந்த கோபத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஸ்ரீமதியின் கண்கள் ஈரம் கசிந்தன அதை கண்டவன் கண்களில் கடுமையுடன் பேச்சில் வெறுப்பையும் சேர்த்து இதெல்லாம் இந்த கண்ணீரையெல்லாம் நம்ப நான் பழைய கௌதம் கிடையாது இனி தினமும் உனக்கு நரகம்தான் என்னை பார்த்து பார்த்து நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை நிம்மதியாக வாழ முடியாமல் எப்படி அவஸ்தப்பட போறேன்னு பாரு நான் பட்ட அந்த வழியும் வேதனையும் நீயும் அனுபவித்து பார்த்தால்தானே உனக்கு அடுத்தவரோட வலி எப்படி இருக்கும்னு புரியும் என்றவன் விடுவிடுவென அந்த இடத்தை விட்டு சென்றான் அவன் செல்வதையே பார்த்து கொண்டு பிரமை பிடித்தவள் போல் சிலையாக நின்றிருந்தாள் அவனது வார்த்தைகள் அவள் மனத்தை எப்படி காயப்படுத்தி இருக்கிறது என்று அவன் அறிந்திருப்பானா எவ்வளவு மென்மையானவனாக இருந்தான் அவன் முற்றிலும் இப்படி கற்பாறையாக மாறியதற்கு தான் தானே காரணம் என எண்ணி எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டாள் இந்த நிலை வரக்கூடாது என்று எத்தனை நாட்கள் உன்னை வேண்டினேன் கடவுளை இப்படி என்னை இக்கட்டில் மாட்டிவிட்டாயே நான் ஏன் இப்படி ஒரு முடிவிற்கு வந்தோம் என்று சொல்ல துடித்த மனத்தையும் நாவையும் அடக்கிக் கொண்டு என்றாவது நான் ஏன் இப்படி செய்தேன் என்று உங்களுக்கு தெரிய வரும் போது நீங்கள் என்னை புரிந்து கொள்வீர்கள் அன்றைக்கு நீங்கள் என்னை மன்னித்தால் போதும் என்று மனத்திற்குள் முடிவெடுத்து கொண்டாள் இனி முடிந்தவரை அவனது கண்ணில் படாமல் இருந்து வேண்டும் அப்படியே அவன் சொல்லும் வார்த்தைகள் தன்னை பாதித்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டுத்தான் ஆக வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை என்ற தீர்மானத்துடன் தனது அறைக்கு சென்றாள் கட்டிலில் படித்திருந்த குழந்தையின் தலையை கோதியபடி தரையில் அமர்ந்து தன் தலையை கட்டிலில் சாய்த்து கொண்டாள் இனி வரும் காலம் தன்னை எப்படியெல்லாம் ஆட்டி வைக்கப் போகிறதோ என்று எண்ணும் போதே மனத்தில் பயம் தோன்ற கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் அவளை வார்த்தைகளால் தாக்கிவிட்டு தன் அறைக்கு வந்தவனால் வேதனையோடு தரையில் படுத்தப்படி இருந்தான் அந்த வார்த்தைகள் இருபுறமும் கூர்த்தீட்டிய ஆயுதம் போல தன்னையும் சேர்த்து காயப்படுத்துவதை அவன் உணர்ந்தான் என் வாழ்வில் தெஞ்சலாக வந்து சூறாவளியாக என்னை மொத்தமாக அழித்து விட்டு போக எப்படியடி துணிந்தாய் என எண்ணிக்கொண்டே படித்திருந்தவனின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது நீ என் வாழ்க்கையில் வராமலையே இருந்திருக்க கூடாதா அப்படியே என் வாழ்வில் நீ சென்ற நீ என் கண்ணில் படாமலையே இருந்திருக்க கூடாதா ஏன் மீண்டும் என் கண்களில் தென்பட்டாய் கடவுளே உன்னுடைய விளையாட்டை என் வாழ்வில் நீ விளையாட வேண்டுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்து கொண்டிருந்தவளை என் எதிரில் நடமாடவிட்டு என் உணர்வுகளுடன் விளையாடுகிறாயே அவளை பார்க்கும்போதெல்லாம் என் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போராடுகின்றேனே என்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள உதவி செய் என்னால் அவள் வாழ்வில் என்னையும் அறியாமல் ஏதும் நடந்துவிட வழி செய்து விடாதே அவளாக விரும்பியேற்ற வாழ்வை அவளாவது சந்தோஷமாக வாழட்டும் எனக்கு பொறுமையை கொடுக்க கடவுளே என்று வேதனையுடன் வேண்டியபடி படுத்திருந்தாள் அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் அவள் கலையில் பள்ளிக்கு செல்வதும் மாலையில் வீட்டிற்கு வந்த அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பதுமாக இருந்தாள் தோட்டத்தில் உழவுவதோ மாடியில் அமர்வதோ கூட இல்லை முடிந்தவரை அவனது கண்களில் படாமல் இருந்தாள் சிவகாமி கூட இரண்டு நாட்களாக கண்ணில் படவையே இல்லையே மதி என்று விசாரித்து விட்டு சென்றார் கொஞ்சம் வேலையாண்டி என மழுப்பி விட்டு தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் ஒரு மாலையில் மதி தன் அறையில் படுத்து கொண்டிருந்தாள் அண்ணி என்றபடி வந்த தேவி அவளது அறைக்கதவை தட்டினாள் உள்ளவா தேவி என்றவள் எழுந்து அமர்ந்தாள் என்ன நீ ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க உடம்புக்கு ஏதாவது செய்யுதா என அக்கறையுடன் விசாரித்தவள் அவளது நெற்றியை தொட்டு பார்த்தாள் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல தேவி நாலஞ்சு நாள தளபதி விட்டு விட்டு வந்துட்டுருக்கு அதான் சரி நீ எப்போ வந்த வரதான் சொல்லவே இல்லையே என விசாரித்தாள் திடீர்னு தான் கிளம்பி வந்தோம் அம்மாவும் அத்தையும் சொன்னாங்க என்னவோ சோந்து போய் தெரிகிறீங்கன்னு அதான் என்ன பார்க்க வந்தேன் என்றாள் தன் மனநிலை அவள் அனைவருக்கும் தெரியும்படியாகவா தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இனி அப்படி இருக்கக்கூடாது தனியாக இருந்தால் தான் மனம் என்னென்னவோ நினைக்க தோன்றுகிறது இனி கூடிய வரையில் அனைவருடனும் சேர்ந்து தான் இருக்க வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டாள் அண்ணி இப்படி ரூம்லேயே அடைஞ்சிருந்தா இப்படி தான் இருக்கும் வாங்க பீச்சில் ஒரு வாக் போயிட்டு வருவோம் என்று அவளது கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பீச்சிற்கு சென்றாள் இருவரும் சற்று நேரம் கடற்கரையில் உறவி உழவி கொண்டிருந்தனர் ஒரு படகின் அருகில் அமர்ந்து கடல் அலையை ரசித்தபடி இருக்க அந்த அமைதியை கலைப்பது போல அடடே என்னோடய ஹீரோயின் கூட இங்கே இருக்காங்க போல என்றபடி பிரகாஷ் அங்கே வந்தான் உடன் கௌதமும் வந்து கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தவள் தயக்கத்துடன் எழுந்தாள் இவனுக்கு பயந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தா இந்த தேவி என்ன இழுத்துட்டு வராத குறையாக கூட்டி வந்திருக்கா இந்த பிரகாஷ் கௌதம கூட்டிகிட்டு வந்து நிற்கிறான் எல்லாம் என் தலையெழுத்து என்னை எண்ணிக்கொண்டே நின்றவளை ஏன் மதி நிற்கிற உட்காரு என்னை சொல்லிவிட்டு பிரகாஷ் தேவியின் அருகில் அமர்ந்தான் நீ உக்கார் கௌதம் என்று அவனையும் சொல்ல அவனது பார்வை அவளிடம் சென்று மீண்டு வந்தது இல்லை பிரகாஷ் நான் நீ உன் ஃபேமிலியோடு இரு என்று புறப்பட முனைந்தான் என்னென்னா ஏன் எங்கள் கூடவேலாம் பேச மாட்டீங்களா என்று தேவி கேட்டதும் அண்ணன் என்ற வார்த்தையில் அவன் புன்னகையுடன் அவளை பார்த்தான் மதி இப்போ புதுசாக ஒரு அண்ணன் ரொம்ப தேவை என எண்ணிக்கொண்டே மறுபக்கம் திரும்பி கொண்டாள் அவன் புன்னகையுடன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லம்மா நீங்க ஃப்ரீயா பேச வந்திருப்பீங்க நான் வேற எதுக்கு நடுல என்ன நினைச்சேன் என்று அவளை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் அவள் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாள் கௌதமின் பார்வை நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை மதியிடமே சென்று மீழ்வதும் அவளது பார்வை மறந்தும் அவன் பக்கமாக திரும்பாமல் இருப்பதையும் பேச்சின் இடையே பிரகாஷ் கவனித்து கொண்டே இருந்தான் அவன் பொதுவாக கௌதமிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் தேவியும் அவனுடன் சுலபமாக பழகினாள் ஆனால் மதி மட்டும் எதிலும் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தாள் தேவி கிளம்பலாமா குழந்தை தனியாயிருப்பான் என்றால் மதி என்ன நீ வீட்டில் தானே விட்டுட்டு அம்மா அப்பா அத்தை எல்லாருமே இருக்காங்க அப்புறம் என்ன என்று சொல்லிவிட்டு பிரகாஷ் கௌதமின் பேச்சை கவனிக்க துவங்கினாள் மதி எதுவும் சொல்ல முடியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் கௌதமன் மொபைல் ஒழித்ததும் எழுந்து சென்று பேசிவிட்டு வந்தான் பேசும்போது அவனது முகம் பிரதிபலித்த சிரிப்பையும் சந்தோஷத்தையும் அவ்வப்போது இல்லைம்மா சரிம்மா ஓகேம்மா என ஆயிரத்தி அம்மா சொல்லி பேசிக்கொண்டிருந்தான் யாரிடம் இப்படி பேசுகிறான் நடுநடுவில் இத்தனை அம்மா வேறு என இன்னி அவனை பார்த்துக்கொண்டே இருக்க பிரகாஷ் அதையும் கவனித்துக்கொண்டே இருந்தான் பேசிவிட்டு வந்தவன் ஓகே பிரகாஷ் நான் கிளம்புறேன் நீங்கள் பேசிட்டு வாங்க என்றான் நாங்களும் வீட்டுக்கு தான் கிளம்பிட்டுருக்கோம் வாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து போயிடலாம் என்று கௌதமுடன் முன்னால் நடக்க பெண்கள் இருவரும் பின்னால் நடந்தனர் மதி மனம் முழுவதும் ஃபோனில் யாராக இருக்கும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்க யாராக இருந்தால் உனக்கு என்ன என்று மனத்தின் மறுபுறம் இடித்துரைக்க நால்வரும் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் தோட்டத்தில் பெரியவர்கள் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க தேவியும் அவர்களிடம் சென்றனர் கௌதமும் தன் தந்தையின் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் மதி மட்டும் வீட்டின் உள்ளே செல்ல முயல மதி இங்க வாமா என சுந்தரம் அவளை அழைத்தார் அருகில் வந்தவள் என்னமாம்மா ஏதாவது வேணுமா என்றாள் எனக்கு ஒண்ணும் வேணாம் நீ எங்க இப்போ உள்ள போற எல்லாரும் இங்கே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் உட்காரு என்றாள் அவளும் ஏதும் சொல்லாமல் தன் அன்னையின் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் ஸ்ரீராம்போடி வந்து கௌதமின் கழுத்தி கட்டி கொள்ள குழந்தையை சிரித்து கொண்டே தூக்கி தன் மடியில் அமர வைத்துக் அவனோடு விளையாடி கொண்டிருந்தான் அதை கண்டவளின் வேதனையுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மதியின் அருகில் அமர்ந்திருந்த சிவகாமி அவளிடம் பே மெதுவாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அவர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு மட்டும் அவள் பதில் சொல்லிவிட்டு மெளனமாக இருந்தாள் அதே நேரம் வீட்டில் ஃபோன் ஒழிக்க அவள் எழுந்து சென்று கார்லெஸ் ஃபோனில் பேசிக் கொண்டே வந்தவள் சுந்தரத்திடம் மாமா அத்தான் பேசுகிறாங்க என சிரித்து கொண்டே ஃபோனை கொடுத்து விட்டு திரும்பியவள் கௌதமின் கோபமான விழிகளை கண்டதும் அச்சத்துடன் தன் பார்வையை தழைத்து அனைவரிடமும் பேசிவிட்டு பிரகாஷிடம் பேசும்போது சற்று தள்ளிச் சென்று பேசிய பிரகாஷ் குரலை தழைத்துக்கொண்டு பேசினான் மதி கிரி உன்கிட்ட என்று ஃபோன் அவளிடம் கொடுத்து விட்டு சென்றான் மெல்லிய குரலில் அவனிடம் பேசி கொண்டிருக்க மதி உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் சொல்லட்டுமா என்றான் கிரி என்ன என்றவளின் இதழ்கள் மெல்ல புன்னகைக்க கிரியிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் நான் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்துடுவேன் என்றதும் அவளால் தான் காதுகளையே நம்ப முடியவில்லை உயாவா சொல்கிறீங்க இன்னும் ரெண்டு நாளிலா என ஆச்சரியமும் சற்று அதிர்ச்சியுமாக கலந்த குரலில் சற்று சப்தமாகவே கேட்டாள் ஆமாம் மேடம் நாலிக்கு நைட் கிளம்பிடுவேன் உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு இது வரைக்கும் நீ என் கிட்டே எதையுமே கேட்டதில்லை என்றான் கிரி எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் பத்திரமாக வாங்க அது போதும் என்றாள் ஒன்றுமே வேண்டாமா என்னை சற்று ஏமாற்றமான குரலில் கேட்டான் அவள் பேச்சை மாற்றம் விதமாக என்ன ரெண்டு நாளில் வரீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் ஸ்ரீராம் எவ்வளோ ஜாலியாகிடுவான்னு தெரியுமா என்றாள் அப்போது உனக்கு ஜாலியாக இல்லையா மதி நான் வர்றது என கேட்டான் அவன் அச்சோ நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை எனக்கும் சந்தோஷந்தான் என்றவள் நிமிர எதிரில் கடுகடுத்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தான் கௌதம் சரி நான் அப்புறம் பேசிட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டு அவனது நீண்ட பெருமூச்சு ஒன்றையும் காதில் வாங்கி எப்படி ஓகே இப்போ ஃபோனை வைக்கிறேன் முடிஞ்சா நைட் திரும்ப கால் பண்ணுறேன் என்றவன் ஃபோனை வைத்தான் அவள் ஃபோனை ஆஃப் செய்து விட்டு அமர்ந்ததும் பிரகாஷ் என்ன மதி கிரி கூனை பார்க்காம இருக்க முடியலையாம்மா பத்து நாளைக்கு முன்னாலேயே கிளம்பி வராரு என கேட்டார் ஆமாம் எங்கள் அண்ணனை நீங்கள் தான் வச்சுக்கணும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரம் வந்துட்டு அவசரம் அவசரமாக கிளம்பி போனவர் ஆறு மாதம் கழிச்சு இப்போ தான் வரார் இப்போதாவது வரணும்னு தோணுச்சே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் என்றாள் தேவி சரி நான் போய் டின்னர் ரெடி பண்ணுறேன் என்று மதி எழ நீ இருமதி அதெல்லாம் வேலையாட்கள் பார்த்துப்பாங்க என்றார் பவானி சுந்தரமும் ஆமாம்மா ரெண்டு நாளைக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ கிரி வந்ததோ உன்னோட சமையலால் அவன் அசத்து என்று சிரிக்க கௌதமை தவிர அனைவரும் அந்த சிரிப்பில் பங்கெடுத்து ஏற்கனவே அவள் எழுந்து செல்ல முயன்றதை நினைத்து உள்ளுக்குள் கடுகடுத்து கொண்டிருந்தவன் தன்னை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க பிடிக்கவில்லை அந்த கிரியை பற்றி பேசியதும் என்ன சிரிப்பு அவனுடன் போனில் என்ன ஒரு கொஞ்சல் அப்படியே இழுத்து இருண்டு அறைவிட வேண்டும் போல தோன்றிய மனத்தை வெறுப்புடன் அடக்கி கொண்டான் கௌதம் அவனது கோபமும் ஆத்திரமும் தையும் கண்டவளுக்கு உள்ளுக்குள் பயம் ஏற்பட்டது இது எங்கே போய் முடியுமோ என்று அச்சத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் பேசாமல் கௌதமிடம் நேருக்கு நேராக எல்லா உண்மையையும் சொல்லிவிட்டால் என்ன என தோன்றிய மறுணிமிடமே ச என் ஏன் இப்படி போது அதனால் என்ன பிரயோஜனம் உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சா கௌதம் சும்மா இருப்பாரா என்று தன்னகி கேள்வி கொட்டு இனி அவனை பார்த்தாலும் தன் உணர்வுகளை அவன் முன்பு காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அதுவும் கிரியின் வரும் நேரம் தன் மனத்தை இப்படி அழைப்பாய விடவலாமா முடிந்த விஷயம் முடிந்ததுதான் இனி தனக்கும் அவனுக்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் கிடையாது கிரிக்கு தன்மேல் சந்தேகம் வரும் அளவிற்கு நடந்து கொள்ளக்கூடாது என உறுதி எடுத்து அத்தியாயம் பதினொன்று அன்று இரவு வெகு நேரம் முறக்கம் தவித்தான் இருவரும் பழகிய நாட்களை நினைத்துக்கொண்டே ஜன்னல் உரமாக ஈசிச்சேரில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் எவ்வளவு சந்தோஷமான நாட்கள் இனி கா இப்படி ஒரு காலம் வருமா என அவனையும் மீறி அவனது நினைவுகள் அவனை தாக்க துவங்கின அமைதியாக கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தவனை மதியின் குரல் கலைத்தது ராம்கண்ணா நிலிட செல்லம் என் தங்கம் இல்லை என குழந்தையின் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தவளை பார்த்தான் என்னடா கண்ணா இன்னைக்கு என்னை ரொம்ப படுத்துகிற வாடா என் தங்கம் சீக்கிரம் வந்து தூங்குமா என்று குழந்தையை கெஞ்சி கொஞ்சி அழுத்தாள் ஆனால் ஸ்ரீராமோ அவள் கைகளில் அக்கப்படாமல் மாடியில் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் என்னமதி குழந்தை என்ன சொல்கிறான் என்னை கொட்டு கேட்டுக்கொண்டே வந்த லக்ஷ்மியை ஓடி சென்று கால்களை கட்டி கொண்டான் அவன் தூங்க மாட்டேன் ஒரே அடம்மா என்ன சொன்னதும் பாட்டி மம்மியை பால சொல்லுங்கள் நான் அப்படியே தூங்கிடுறேன் என்று குழந்தை சொன்னான் ஏற்கனவே ரெண்டு பாட்டு பாடியாச்சு இன்னும் பாட்டா என்னால் முடியாது இப்போ நீ வந்து தூங்கப்போறியா இல்லையா என்று மிரட்டலாக கேட்டாள் ப்ளீஸ் மம்மி ஒரே ஒரு பாட்டு தான் அப்புறம் ஸ்ரீராம் குட் பாயாக தூங்கிடுவேன் என்றான் அந்த மழலையில் மயங்கியவள் சிரித்து கொண்டே ஓகே ஒரே ஒரு பாட்டு தான் ம் என்றதும் ஓகே என்ற மகனை அள்ளி அணைத்து கொண்டு உள்ளே செல்ல முயன்றாள் இங்கே ஏன் தூங்குற மம்மி என்றதும் பாட ஆரம்பித்தவளை இந்த பாட்டு வேணாம் என சப்தம் போட்டதும் சரி ஸ்ரீராமே சொல்லுங்க வேற எந்த பாட்டு வேணும் என கேட்டாள் கண்ணன் வருவான் வேணும் என்றதும் அவள் திருக்கிட்டு போனாள் வேற நல்ல பாட்டு பாடுறேன் குட்டிப்பா இந்த பாட்டு வேண்டாம் என்றாள் குழந்தை காலை உதைத்து அழுத்து வாங்க குழந்தையை தூக்கிய லக்ஷ்மி ஏம்மா அந்த பாட்டைத்தான் பாடேன் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு என்றார் அவர் இல்லைம்மா அந்த பாட்டு என துவையங்கியவள் முடிக்காமல் கண்களை மூடி சரி என்று ஸ்ரீராமை வாங்கித்தான் அது தோளில் போட்டு தட்டி கொண்டே பாடினாள் உனக்கென்றும் எனக்கென்றும் உறவு வைத்தான் இருவரின் கணக்கிலும் வரவு வைத்தான் ஒருவரின் குரலங்கு மயங்க வைத்தான் உண்மையை அதிலே உறங்க வைத்தான் என பாடும்போதே கண்கள் கலங்குவதை தடுக்க முடியாமல் தவித்தாள் பழைய நினைவுகள் அலையன எழும்பி அவளை அழி அலைக்கழித்தன கௌதமும் அதே நிலையில் தான் இருந்தான் தனக்காக எத்தனை முறை அவள் இந்த பாடலை பாடியிருக்கிறாள் என நினைத்துக்கொண்டே இதயம் கணக்க அமர்ந்திருந்தான் திறந்திருந்த ஜன்னல் கதவு வழியாக வந்த சுகமான காற்றும் மயிலிறகால் வருடியது போன்ற அவளது குரலும் அவனுக்கு நிம்மதியை வரவழைத்தன நீண்ட நாட்கள் மிக நீண்ட நாட்களாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்கள் அவள் தனக்கில்லை என்று தெரிந்ததிலிருந்து இனி கிட்டவே கிட்டாதோ என்று எண்ணியிருந்த நிம்மதியான உறக்கம் அவனை ஆட்கொண்டது இனி தன் அருகே தயங்கித்தான் வருவாளோ என்று எண்ணியிருந்த நித்ரா வேகமாய் ஓடிவந்து அவனை அணைத்து குழந்தை உறங்கிவிட அறைக்கு சென்று கட்டிலில் இட்டாள் குழந்தையை உறங்க வைத்தவளால் தன் மனத்தில் உறங்கி கொண்டிருந்த பழைய நினைவுகள் விழித்துக் தடுக்க முடியாமல் தடுமாறினாள் விளக்கை அணைத்துவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் கௌதமின் அறைக்கதவு திறந்தே இருந்தது தரையில் படுத்தவன் நன்னுள்ள உறக்கத்தில் இருந்தான் ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தவன் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டு கண்விழிக்க வைத்தது கண்ணை திறந்தவன் வாசற்பக்கம் பார்க்க அங்கே கலங்கிய விழிகளுடன் கதவில் சாய்ந்தபடி நின்று இருந்தான் ஸ்ரீமதி அவள் நின்றிருந்த கோலம் அவனை வாட்ட வேகமாக இழந்தான் ஸ்ரீ என்ன இந்த நேரத்தில் போய் யாராவது பார்த்தா என்னவன் அவசரமாக அவளை உள்ளே இழுத்தான் என்ன ஸ்ரீ இது யாராவது பார்த்தா என்ன ஆகும் என்றான் வேகமாக ராம் என்ற அழைப்புடன் மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழைத்துவங்கினாள் ஸ்ரீ ப்ளீஸ் அழாதே என்றவன் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் நிற்க தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவள் பேச ஆரம்பித்தாள் ராம் என்னை சுத்தமாக மறந்துட்டு வெறுப்போடு இருக்கீங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஸ்ரீனு கூப்பிட்டு என் மேலே வெறுப்பு இல்லைன்னு காட்டிட்டீங்க என்றாள் நானே அப்படித்தான் ஸ்ரீ நினச்சிட்ருந்தேன் உன்னை மறந்துட்டேன் உன் மேலே இருக்கிற அத்தனையும் வெறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு போர்வையை இத்தனை நாளும் நான் போற்றி வச்சுட்ருக்கேன் உன்னை என்னால் மறக்க முடியலம்மா நீ என்னோடய உயிர் என்று அவளது கைகளை பிடித்து கொண்டான் நானும் சந்தோஷமாக இல்லைராம் சூழ்நிலை கைதியாக தான் என்னுடைய கல்யாணம் நடந்துச்சு என்னால் மறுக்க முடியலை நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீங்கள் என்னை மன்னிச்சதே போதும் நான் வரேன் என்று அவனை விட்டு விலகியவளின் கையை விடாமல் ஸ்ரீ நான் சொல்கிறத கேளு பேசாமல் நீ என்னோட வந்துடு ஸ்ரீராமையும் அழைச்சிட்டு வந்துடு என்றான் அதை கேட்டவள் இல்லை அது ஒரு நாள் நடக்காது நான் என் குடும்பத்தோடு இருக்கிறது தான் நல்லது நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கைக்கை தான் வந்தேன் ஆனால் உங்களுடைய ஸ்ரீ என்ற அழைப்பில் என்னையும் அறியாமல் தடுமாறிட்டேன் வரேன்றா என்றவள் வேகமாக கையை இழுத்து கொண்டு விலகி தனது அந்த அறையை விட்டு ஓடினாள் ஸ்ரீ நில்லுமா என்று அழைத்து கொண்டே வாசல் வரை ஓடியவன் எதன் மீதம் முட்டி கொண்டான் திடுக்கிட்டு கண் சுற்றி பார்த்தவன் தன்னிலை அடைந்து சே எல்லாம் கனவா ஒரு நிமிடம் என்னென்னவோ நினைத்து விட்டேனே இனி தூங்கினார் போலத்தான் என எண்ணிக்கொண்டே அறையை விட்டு வெளியில் வந்தான் அங்கே அவள் கண்களை மூடி ஒரு கையால் நெற்றியை பிடித்தபடி சாரில் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் வேதனையுடன் அமர்ந்திருந்த நிலை அவனது நெஞ்சை கசைக்கு பிழிந்தது மெதுவாக அவள் அருகில் சென்றவன் குனிந்து ஸ்ரீ என்று மென் குரலில் அழைத்தான் அவ்வளவு அருகில் அவனது குரலை கேட்டதும் திடுக்கிட்டு எழுந்தவள் வேகமாக தனது அறையை நோக்கி ஓட்டமுன் அடையுமாக சென்றாள் அதை கண்டவன் ஆத்திரம் பன் மடங்காக அதிகமாகியது ச என்னை கோபத்துடன் தலையை உலுக்கிக் கொண்டான் ஓடு ஓடு இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி ஓடுறேன்னு பார்க்குறேன் என்னை எண்ணிக்கொண்டே தன் கால்களால் அந்த இடத்தை அளந்து கொண்டிருந்தான் பேங்க் மேனேஜரை பார்ப்பதற்காக காலையில் வேகமாக தயாராகி கொண்டிருந்தான் கௌதம் அதே நேரம் அவள் செடிகளுக்கு நீர் ஊற்ற வந்தாள் கௌதம் அங்கே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு தயங்கினாலும் எதையும் எதிர்நோக்க வேண்டியதுதான் என்ற எண்ணத்துடன் செடிகளுக்கு நீரை ஊற்ற ஆரம்பித்தாள் சப்தம் கேட்டு பேப்பரில் இருந்து பார்வையை அகற்றியவன் எழுந்து அவள் அருகில் வந்து குட் மார்னிங் மதி மேடம் என்றான் அவளுக்கு இதயம் திக் திக் என அடித்து கொண்டது ஏதும் சொல்லாமல் அமைதியாக செடிகளுக்கு தண்ணீரை ஊற்றிக்கொண்டிருந்தாள் அவன் கோபத்துடன் ஸ்ரீ என அவள் கையை பிடித்து திருகினான் அவனது இந்த செயலை எதிர்பார்க்காதவள் பயத்துடன் சுற்றி பார்த்தாள் ராம் பிடுங்குராம் என தன் கையை அவன் பிடியிலிருந்து எடுக்க முயல அவனது பிடியோ சிறிதும் இழகாமல் இருந்தது கௌதம் மதியின் அருகில் வந்து பேச ஆரம்பித்த அதே நேரம் அவளது அறைக்கு பக்கத்து அறையில் இருந்த லேப்டாப்பில் மெயில் செக் செய்து கொண்டிருந்த பிரகாஷ் இருவரையும் கவனிக்க ஆரம்பித்ததை இருவருமே பார்க்கவில்லை கௌதமின் ஸ்ரீ என்ற மதி அவனை ராம் என உயிமையுடன் அழைத்ததையும் பார்த்தவன் அவங்க நடப்பதை ஊன்றி கவனிக்க துவங்கினான் ராம் கையை விடுங்க ராம் யாராவது வரப்போகிறாங்க என்று கெஞ்சியவளை பார்த்து கேலியாக சிரித்தான் வரட்டும் பார்க்கட்டும் அவங்க தலை மேலே தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுற மதியோட மறுபக்கமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நானே சொல்கிற உன பற்றி நீ என்னை ஏமாற்றியதை பற்றி என்று மிரட்டலாக சொன்னான் அவள் பயத்துடன் என்னை நீங்கள் தப்பாகவே புரிஞ்சிட்ருக்கீங்களாம் என்று சொல்ல கோபத்துடன் அவளது கையை இன்னும் இருக்க பற்றி வேகமாக அருகில் எடுத்தான் தப்பத்தான் புரிஞ்சிட்ருந்தேன் உன்னை காதலித்த நாளில் என சொல்லி அவளை முறைக்க அவளது அஞ்சிய பார்வையை கண்டவன் உள்ளுக்குள் இழக மறுகணமே அவளது கையை வேகமாக உதறி விட்டு அங்கிருந்து அகஞ்சான் தன்மீதே அவளுக்கு பரிதாபம் ஏற்பட அழக்கூட முடியாமல் நெஞ்சிருந்தாள் அறைக்குள் இருந்து வெளியேயே வந்த பிரகாஷ் மதி என அழைத்தான் அவனது குரலை கேட்டதும் தூக்கி வாரி சட்டென திரும்பினாள் ஒரு நிமிடம் அவளை கூர்ந்து பார்த்தான் அவளுக்கு அவனது பார்வையை கண்டதும் உள்ளுக்குள் அச்சம் பரவியது மதி நாளைக்கு ஏழு மார்னிங் கிரி வந்துருவாரு நீ நான் தேவி பேரும் ஏர்போர்ட் போகலாமா மாமாமா அத்தையும் வீட்லேயே இருக்கட்டும் என்றான் நல்ல வேலை அங்கே நடந்த எதையும் அவன் பார்க்கவில்லை போலும் என்று தன்னை சமாளித்துக் கொண்டவள் சரிண்ணா என்றாள் மெல்லிய புன்னகையுடன் நீ ஸ்கூலுக்கு கிளம்பில்லையா என கேட்டான் இன்னும் டைம் இருக்கேனா சரி நான் கீழே போகிறேன் என சொல்லிவிட்டு அவன் சென்றதும் அவளுக்கு நிம்மதியாக மூச்சு விட முடிந்தது மீண்டும் மதி என பிரகாஷின் குரல் கேட்டதும் அவள் என்னவோ ஏதோ வேண திருக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் மதி நம்ம கௌதமியும் ஏர்போர்ட் கூப்பிடலாமா என்று கேட்டான் அவன் தன்னை ஆழ பார்த்து ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பதை கவனியாதவள் இல்லைண்ணா நாம் எதுக்கு அவங்கள போய் அதெல்லாம் வேணாம்னா பகல் நேரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுவும் அவங்களே இப்போ தான் வந்திருக்காங்க அவருக்கு அறிமுகமும் கிடையாது என்றாள் ம் சரிம்மா ஓகே என்று கீழே சென்றான் இருவரது உரையாடலையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கௌதம் கடுகடித்த முகத்துடன் அங்கே நின்றிருந்தான் அன்று மாலை கௌதம் தன் வேலைகளை முடித்து கொண்டு வரும்போது ஸ்ரீமதி குழந்தையுடன் தோட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் கௌதமை கண்டதும் அங்கிள் என அவன் பின்னால் ஓடினான் ஸ்ரீராம் குழந்தையை தூக்கி போட்டு பிடித்து நெற்றியில் முத்தமிட்டு இறக்கியவன் அவளது முகத்தை பார்த்தான் அவளது முகம் லேசாக வெளியி அதை கண்டவன் எதுவும் பேசாமல் சற்று வார்த்தத்துடன் தன் அறைக்கு சென்றான் தனது பேச்சு அவளை காயப்படுத்திவிட்டதையும் காதலாக பார்த்த அதே கண்களில் இன்று தன்னை ஒரு பயத்துடன் பார்ப்பதையும் கண்டு தன்னையை நொந்து கொண்டான் காலையில் அவளை பேசிய பேச்சை நினைத்து பார்த்தவன் தன்னையே திட்டிக் இனி அவள் உனக்கு சொந்தமாக முடியாது அவள் இப்போது கிரியின் மனைவி ஒரு குழந்தைக்கு தாய் இந்த வீட்டின் மருமகள் இனியாவது அவளிடம் உன் கோபத்தை காட்டுகிறேன் என சொல்லி அவளது வாழ்வை பாழாக்கி விடாது உன் கிருக்கத்தனத்தை எல்லாம் மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு அவள் யாரோ என நடந்து கொள்ள முயற்சி செய் என தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் அதிகாலையில் வாசலின் கார் வந்து நிற்கும் சப்தமும் பேச்சுக்குரல்களும் சிரிப்பு சப்தமுமாக இருக்க உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவன் கதவை மூடிவிட்டு படுக்கையில் விழுந்தான் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவே பிடிக்கவில்லை அவனுக்கு ஆனால் எப்படியும் என்றாவது கிரியை எதிர்கொண்டுதானே ஆக வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அந்த நேரமும் அவனுக்கு விரைவாக வந்து சேர்ந்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு காலை எட்டு மணிக்கு வெளியே செல்ல தயாராகி கௌதம் கீழே இறங்கி வந்தபோது விஸ்வநாதனும் சிவகாமியும் யாரையோ வரவேற்று கொண்டிருந்தனர் பிரகாஷுடன் வந்த புதியவனை கண்டதும் அவன்தான் கிரி என புரிந்து கொண்டான் கௌதம் கௌதமின் பெற்றோரை வணங்கியவன் கௌதமை கண்டதும் நட்புடன் அவனை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டே ஹலோ நான் தான் கிரிதரன் என்று கையை நீட்டினான் கௌதமும் புன்னகையுடன் ஹலோ நான் கௌதம் என்று அவனது கைகளை பற்றி நீங்கள் விடிய காலையில் தான் வந்திருப்பீங்க நாங்கள் ஈவினிங் வந்து பார்க்கலாம்னு நினச்சேன் என்றார் விஸ்வநாதன் உங்களுக்கு முன்னால் நான் வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிதான் அவசரமாக கிளம்பி வந்தேன் என்ற கிரி கௌதமுடன் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் கிரியின் இயல்பான பேச்சும் அவனது சிநேகமான பார்வையும் கௌதமிற்கு அவன் மீது நல்ல மரியாதையை ஏற்படுத்தியது கௌதமின் பிஸ்னஸை பற்றி பேசியவன் தன்னாலான உதவியை தானும் செய்வதாக கூறிவிட்டு கிளம்பும் நேரம் இன்றைக்கி நைட் நம்ம வீட்டில் தான் உங்களுக்கு டின்னர் மூணு பேரும் கட்டாயம் வரணும் என்று அவர்களை அழைத்தான் முதலில் தயங்கிய விஸ்வநாதன் பிரகாஷின் வற்புறுத்தலில் சரி என சம்மதித்தார் கௌதம் சிரித்துக்கொண்டே எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அதனால் அப்பா ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றான் நோனோ கௌதம் நீ தான் கண்டிப்பாக வரணும் என்றான் கிரி ஆனால் நீங்கள் வர்றது சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும் நான் வீட்டில் தெரிஞ்சவங்க வரப்போகிறாங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் என்றான் எதுக்கு இந்த விளையாட்டுப்பா என்றார் விஸ்வநாதன் உடனே பிரகாஷ் கிரி எப்போவுமே அப்படித்தாங்க கொஞ்சம் அவள் கலாட்டா பேர் வழி இப்போ இதில் சஸ்பென்ஸ் வச்சு விளையாடுறார் என்றான் சிரித்தவன் ஓகே நாங்கள் கிளம்புறோம் டின்னருக்கு வந்துடுங்க என்றவன் கௌதமின் தோழில் தட்டி விட்டு கிளம்பினான் அவன் செல்வதையே பார்த்து சிவகாமி ரொம்ப நல்ல பயனாக இருக்கான் பொறுப்பாகவும் இருக்கான் நம்ம மதிக்கு ஏத்த ஜோடி என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றார் தன் அம்மா சொல்வதை கேட்டவனுக்கு தனக்கு ஏன் அவன் மீது கோபமே வரவில்லை என நினைத்து கௌதம் காலையில் வெளியே சென்று வந்த வரும்போது ஒரு புடவை பார்சலுடன் வந்தான் மதி மதி என அழைத்ததும் வந்தவள் என்னத்தான் என்றாள் மதி இந்த புடவை பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லு என்று கவரை அவளிடம் கொடுத்தான் வாங்கி பிரித்தவள் உள்ளே இருந்த புடவையை பார்த்து தயக்கத்துடன் இப்போ எதுக்கு இந்த புது புடவை என கேட்டாள் டின்னருக்கு ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலியை வர சொல்லியிருக்கேம்மா நீ இந்த புடவை கட்டிக்கோ என்றாள் அம்மா நைட்டு நல்லா கிராண்டாகட்டும் டின்னர் நான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன் என்றவன் எழுந்து தன் அறைக்கு சென்றான் மாலையில் ஏழு மணிக்கு விஸ்வநாதனும் சிவகாமியும் கிரியின் வீட்டிற்கு வர ஹாலில் நின்று கொண்டிருந்தவள் வாங்காண்டி என்று அவர்களை வரவேற்றாள் சப்தம் கேட்டு உள்ளிருந்து வந்தவன் வாங்க வாங்க என்ன கௌதம் என கேட்டான் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவான்ப்பா அவன் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் செஞ்சான் அவன் கூட பேசிகிட்ருக்கான் என்றார் சிவகாமி உங்களை தான் வர சொல்லியிருந்தாளா நாங்கள் ஃப்ரெண்டு குடும்பம்னு சொன்னதோ யாரோன்னு நினச்சோம் என்றபடி அனைவரையும் அமர சொல்லிவிட்டு அவரும் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார் கிரியும் பிரகாஷும் பேசிக்கொண்டிருக்க உள்ளே நுழைந்த கௌதமை பார்த்தவன் ஹாய் கௌதம் வாங்க என்றான் அவன் அருகில் நின்றிருந்தவள் அவனை பார்த்ததும் சங்கடமாக உணர்ந்தாள் கௌதம் எதுவும் பேசாமல் கிரியின் எதிரில் சென்று அமர்ந்தான் என்ன மதி நம்ம கௌதமுக்கு ஒரு ஹலோ கூட கிடையாதா என்றான் பிரகாஷ் ஆராய்ச்சி விழிகளுடன் அவள் சிரிப்புடன் வாங்க என்றவள் தன் கையில் இருந்த காஃபி கோப்பைகளை கௌதமின் எதிரில் ஈட்ட தேங்க்ஸ் என்றவன் காஃபியை எடுத்துக்கொண்டு கிரியிடம் பேச துவங்கினான் பெரியவர்கள் அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டிருக்க ஸ்ரீராம் கௌதமின் மடியில் அமர்ந்து கௌதமுடன் பேசிக்கொண்டும் அவன் பாக்கெட்டில் இருந்த பேனாவை எடுத்து விளையாடி கொண்டும் இருந்தான் நேராகுது சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நிதானமாக பேசலாமே என்றால் மதி ஆமாம் வாங்க விசு முதல்ல சாப்பிடுவோம் நான் எட்டரை மணிக்கெல்லாம் மாத்திரை போடணும் அதான் என் மருமக இப்படி அவசரப்படுத்துகிறா என்று பெருமையுடன் சொல்லிக்கொண்டே அனைவரையும் முனவரந்த அழுத்தை சென்றார் சுந்தரம் அந்த பெரிய டைனிங் டேபிளில் அனைவரும் அமர மதி மற்றும் வேலையாட்களுடன் சேர்ந்து பரிமாறிக்கொண்டே கிரியின் அருகில் வந்தாள் கிரிக்கும் கௌதமிக்கும் இடையில் அமர்ந்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீராம் அப்பா நான் மடியில் உட்காந்துக்கிறேன் என சொல்லிக்கொண்டே கிரியின் மடியில் அமர்ந்து தனக்கு பரிமாறிய அவளின் கையை பிடித்த கிரி மதி நீ தானே தனம் பரிமாற இன்னைக்கு என் பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிடு என்னை சொல்லி ஸ்ரீராமர் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியில் அமரச் சொன்னான் மறுபக்கம் அமர்ந்திருந்த கெளதமை பார்த்தவள் இல்லை நான் அப்புறம் சாப்பிட்றேன் என்று அவள் மெதுவாக மறுக்க உட்காந்து சாப்பிடும் மதிம்மா அதான் மாப்பிள்ள இல்லையா என்ற தன் அண்ணையை பார்த்தவள் மறுத்து எதுவும் பேச முடியாமல் அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் ம் சமையல் ரொம்ப பிரமாதம் என்னை சிவகாமி சொல்ல எல்லாம் மதியோட சமையல் என் வீட்டில் வேலைக்கு ஆள் இருந்தாலும் சமையல் மட்டும் நாங்கள் தான் செய்வோம் என்றார் பவானி சமையல் மட்டும் இல்லை ஆண்டி அண்ணி ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க என்றாள் தேவி ஆமாம் பாட்டு டீச்சரை நல்லா பாடுவாங்கன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்றான் கிரி நீ பாடுவியா தேவி என்ன சிவகாமி கேட்டதும் ஐயோ உங்களுக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு தோணுச்சு அவள் பேசியே என்னை கொல்றதை பற்றாம பாடி வர கொல்லணுமா என்று பிரகாஷ் பரிதாபமாக கேட்டதும் அனைவரும் சிரித்தனர் தேவி கோபத்துடன் நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு இருக்குது என்று அவனது கையை காதை கடிக்க பிரகாஷ் என்ன ரூமில் தினம் தோப்புக்காரன் போடுவேனே அதை இப்போ போடணுமா என்றதும் தேவி கடுப்புடன் என் மானமே போகுது என்று தலையிலேயே அடித்து கொண்டான் உணவுக்கு பின் பேசிக்கொண்டிருக்க கௌதம் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற வேலை எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது வாங்க கொஞ்சம் நேரம் அதை பற்றி பேசுவோம் என்று தன் அலுவலக அரைக்க அழைத்துச்சான்கிரி அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தனர் பக்கத்தில் இருந்த ஷெல்ஃபில் சில ஃபோட்டோக்களும் இருந்தது அவர்களின் பின்னாலேயே வந்த ஸ்ரீராம் தனியாக அவன் பேசிக்கொள்வதும் விளையாடுவதுமாக இருந்தான் ஷெல்ஃபில் இருந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து அதனுடன் பேசிக்கொண்டிருக்க கிரியும் கௌதமும் தங்கள் பேச்சில் மூழ்கியிருந்தனர் ஸ்ரீராம் ஃபோட்டோவுடன் கௌதமின் மீது வந்து சாய்ந்தான் அவனை தன் மடியில் அமர் வைத்துக் கௌதமின் பார்வை அந்த ஃபோட்டோவில் பதிந்தது அதே கிரியை பிரகாஷ் வந்து அழைக்க கௌதம் ஒரு நிமிஷம் இதை வரேன் என்றவன் வெளியே சென்றதும் கௌதம் ஸ்ரீராமின் கையில் இருந்த ஃபோட்டோவை வாங்கினான் ஸ்ரீராம் சிரித்து கொண்டே அங்கிள் அம்மா என மதியின் பக்கத்தில் அவளின் சாயலில் இருந்தவளை காட்டியதும் கௌதம் அம்மாவா என எண்ணிக்கொண்டே ஸ்ரீராம் இது அம்மா அப்போ இது என மதியின் ஃபோட்டோவை குழப்பத்துடன் சுட்டி இது அம்மா இது மம்மி என சிரித்த குழந்தையை புரிந்தும் புரியாமல் பார்த்தான் மேலும் மேலும் குழப்பம்தான் அதிகரித்தது உள்ளே வந்த கிரி சாரி கௌதம் ஒரு முக்கியமான ஃபோன் நீங்கள் நாளைக்கு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இன்னும் நம் கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொண்டு வாங்க ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு வந்தால் நானே உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறேன் என்றான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிரி என்றவன் அவன் கைகளை குலுக்கியவனின் பார்வை மீண்டும் குழந்தையின் கையில் இருந்த ஃபோட்டோவில் திரும்பியது ஓகே கிரி நேரம் நான் கிளம்புறேன் என்று விடை பெற்று வெளியே வந்தன் வந்தவன் ஸ்ரீமதியை பார்த்தான் சிவகாமியிடம் சிரித்து பேசிக்கொண்டிருந்தவளின் கண்களில் தெரிந்த வெறுமை இத்தனை நாட்களாக அது தனக்கு தோன்றவில்லையே என்ற எண்ணம் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்ரீ நீ என் எதையும் மறைச்சிருக்க என்று ஆதங்கத்துடன் தன் மனத்திடம் பேசிக்கொண்டான் நினைவு வந்தவனாக அவளை மீண்டும் பார்த்துவிட்டு அனைவரிடமும் விடை பெற்று குழப்பத்துடன் கிளம்பினான் வீட்டுக்கு வந்தவன் எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் ஸ்ரீராமின் வார்த்தையே சுற்றி வந்தது யோசிக்க யோசிக்க ஏதேதோ எண்ணம் தோன்றி அவனை வாட்டியதுதான் மிச்சம் மறுநாளே அதற்கான தெளிவு கிடைக்கப் போகிறது என்று தெரியாமல் குழப்பத்தொடையே உறங்கினான் மறுநாள் மாலையில் கிரி நேரத்திற்கு அவனை சந்திக்க தன் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை எடுத்துக்கொண்டு கிரியின் வீட்டிற்கு சென்றான் வாசல் அருகில் சென்றவனின் காதுகளில் விழுந்த செய்தியை கேட்டதும் அப்படியே சில என நின்றான் கிரியின் தந்தை மதியின் அம்மாவிடம் சம்பந்திமா கூடிய சீக்கிரமே நல்ல நாள் பார்த்து காலைல வந்ததும் என்னை பார்த்து பேசி கல்யாணத்துக்கும் சம்மதம் சொல்லிட்டான் இனியும் நான் தள்ளி போட்டிகிட்டே வர்றதில் அர்த்தம் இல்லை என்றார் சுந்தரம் ஆமாங்க இனியும் தள்ளி போடக்கூடாது இத்தனை நாளா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் தங்கச்சிக்கு முடியட்டோன்னு ஏதாவது காரணம் சொல்லிட்டு இருந்தான் அவனே ஒரு தெளிவோடு இருக்கிறது போல் இருக்குது குழந்தையும் வளர்ந்துட்டான் இப்போவே கல்யாணமாகாமல் மதியம் இங்கே வச்சிருக்கிறதையே நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் என்னன்னு சொல்கிறீங்க என்று லக்ஷ்மியை பார்த்து கேட்டார் பவானி நீங்களே ஒரு நல்ல நாள் பார்த்துருங்கண்ணா என்று சுந்தரத்திடம் சந்தோஷத்துடன் சொன்னார் லக்ஷ்மி சுந்தரமே ஜாதகம் பார்ப்பார் என்பதால் இருவரின் நட்சத்திரத்தையும் வைத்து அதற்கு பொருந்துவது போல ஒரு நாளையும் பார்த்தார் பவானி இவங்க ரெண்டு பேரோட நட்சத்திரத்துக்கு பொருத்தமா இன்னும் பத்து நாளில் நல்ல முகூர்த்தம் இருக்குது அதை விட்டால் மேலும் ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் நல்லாயிருக்கு நீ என்ன சொல்கிற என்றார் அப்போது வர்ற முகூர்த்தத்துலையே நிச்சயத்தை வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மாதம் கழித்து கல்யாணம் என்றார் உள்ளே பேச்சு இப்படியே சென்று கொண்டிருக்க வெளியில் நின்றிருந்த கௌதமின் நிலையோ பரிதாபமாக இருந்தது ஒரு அவன் கே கேட்டது சரிதானா என தன் காதுகளில் இதே சந்தேகம் வந்தது அதுவரை கருப்பும் வெள்ளையுமாக இருந்த அவனது உலகம் சட்டென்று வண்ணமயமாக மாறியது மதிக்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லை என்ற உண்மையே அவனுக்கு நிம்மதியை கொடுத்தது பிறகு ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற குழப்பம் அப்போது ஸ்ரீராம் கிரி எங்கள் மருமகள் என்று கொண்டாடுவது ஏன் என யோசிக்க யோசிக்க ஒவ்வொன்றிற்கும் விடைகள் லேசாக புரிய துவங்கியது ஆனால் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் வேண்டும் இதற்கு ஒரே தீர்வு நேரடியாக பேசுவது ஒன்றுதான் ஆனால் இந்த விஷயத்தை இனி அப்படியே விடப்போவதில்லை இதற்கு ஒரு முடிவு தெரிந்தே ஆக வேண்டும் தனக்கு ஸ்ரீமதி பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் யோசித்தவன் நாளையே அவளிடம் அவளது பள்ளியில் சென்று பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து இப்போது தான் இருக்கும் நிலையில் கிரியை சந்தித்து பேச முடியாது என்ற நினைவுடன் வீட்டிற்கு செல்ல திரும்பியவன் தனக்கு பின்னால் தடுமாற்றத்துடன் நின்றிருந்த ஸ்ரீமதியை பார்த்தான் அந்த நேரத்தில் அவனை அங்கே எதிர்பார்க்காதவளின் முகம் திகைப்பை வழிகாட்டியது தன் உணர்ச்சிகளை சிறிதும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவன் திணறிக் குற்ற உணர்ச்சியால் தவித்த அவன் கண்கள் பெரும் காட்டியது அவளை எவ்வளவு தவறாக எண்ணி பேசிவிட்டோம் என்பது புரிந்த அந்த வேளையிலேயே இனி அவள் தனக்கு இல்லை என்ற ஆதங்கமும் இனி இல்லை என்ற பெரிய உண்மையும் புரிய அவன் சந்தோஷப்படுவதா வருத்தப்படுவதா என்பதே புரியாத ஒரு நிலையை அடைந்திருந்தான் தன்னை எத்தனை குழப்பத்தில் வைத்து அவளிடமே விடையை தேடி அலைந்தன அவனது கண்கள் அவனுக்கு விவரம் தெரிந்துவிட்டது என்று தெரிந்ததும் இத்தனை நாட்களாக அனுபவித்த துயரம் நினைவுக்கு வர அவளது கண்களில் சிறு சீற்றம் தெரிந்தது ஒரு நொடியில் அவளுடைய இயல்பு குணம் திரும்ப என்னை நீ தவறாக நினைத்தாயல்லவா என்ற ஆதங்கமும் தோன்றியது ஆனால் அத்தனைக்கும் தான்தான் என்ற காரணமும் புரிய அவள் கண்களிலும் வழி தோன்றியது தன்னை சமாளித்து கொண்டு தன்னை தொடர்ந்து அவனது விசாரணை வழிகளை எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற குழப்பத்துடன் அங்கிருந்து அகன்றாள் குழம்பிய முகமும் கலங்கிய கண்களுமாக செல்பவளை பார்த்தவன் எப்படி தன் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்று அவனுக்கே விளங்கவில்லை என்னை நீ என்ன பேச்சு பேசினாய் என்று அவள் வார்த்தையாக கேட்காவிட்டாலும் அவள் கண்களின் மூலம் தெரிந்த அந்த வேதனை அவனை வாட்டியது என்னை மன்னித்து விடுஸ்றி என்று மானசீகமாக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அப்போது அவனது மொபைல் அலாரம் அடிக்க நினைவுக்கு திரும்பியவன் எடுத்து பார்த்தான் கிரியை தான் சந்திக்க வருவதாக சொல்லியிருந்ததை நினைவுபடுத்த வைத்திருந்த செய்திக்கு தான் இப்போது அலாரம் வந்திருந்தது இந்த மனநிலுடன் தன்னால் அவனை சந்திக்க இயலாது என்று எண்ணியவன் கிரிக்கு ஃபோன் செய்து தன்னால் இன்று வர முடியாது என்று அதற்கு ஒரு காரணத்தையும் கூறிவிட்டு ஃபோனை வைத்தான் நினைவு மீண்டும் அவளையே சுற்றி வந்தது ஏன் ஸ்ரீ என்னிடம் உண்மையை மறைத்தார் அதனால் உன்னை என் வார்த்தைகளால் நான் எவ்வளவு காயப்படுத்தி இருக்கிறேன் அப்போதாவது நீ என்னிடம் உண்மையை கூறியிருக்கலாமே ஆனால் நீ சொல்லியிருந்தாலும் நான் உன்னை நம்பியிருப்பீனா என்பதும் சந்தேகம்தான் என்னை மன்னிச்சிடு ஸ்ரீ என்று மானசீகமாக மீண்டும் மீண்டும் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் நீ என்றைக்கும் என்னுடையவள் இனி யாருக்காகவும் உன்னை விட்டுத்தர நான் தயாராக இல்லை அவன் மனம் முழுவதும் காதல் பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது பாலைவனமாயிருந்த அவனது நின்று வண்ண மலர்பூத்து சொரியும் சோலைவனமாய் ஆனது உனக்கும் எனக்குமான அன்பு செலுத்தும் போட்டியில் நம் காதல் தொடங்கிய ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நான் முன்னணியில் இருந்தேன் நீ உன் பயத்தாலேயே சிறிது பின்தங்கி இருந்தாய் அதற்கு பின்னாக உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து அதிலிருந்து மீள முடியாது என்று தோன்றிய போது நீ எனக்கு இப்படி ஒரு கடிதம் எழுதி இருக்க வேண்டும் என் மீதுள்ள அன்பை உன் நல்ல பெயரை கெடுத்து கொண்டேனும் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று முடிவு உன் கஷ்டத்தை என்னிடம் பகிராமலேயே என்னிடம் இருந்து விலகினாய் அந்த இடத்தில் நான் உன்னிடம் தோற்றுப்போனேன் எனக்கு உன் மீது எப்போதும் நம்பிக்கை இருந்திருக்க வேண்டும் என் ஸ்ரீ இப்படி செய்வாளா என்று கண்டிப்பாக இதில் வேறு ஏதோ இருக்கிறது என்று யோசித்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவு தூரம் உன்னை தேடி நான் வீட்டிற்கு வந்து உன்னை சந்தித்திருக்க வேண்டும் வந்திருந்தால் அஞ்சு அங்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரிந்திருக்கும் இன்று நீயும் நானும் இந்த வேதனைக்கு ஆளாகாமல் இருந்திருக்கலாம் எல்லாமே காலம் கலந்த ஞானோதயம் நாகத்தானே தோன்றுகிறது நடந்தது நன்மைக்கே என்று நினைத்து ஆனால் நீ இப்படி ஒரு முடிவெடுக்க என்ன காரணம் என்று எனக்கு பதில் சொல்லியே வேண்டும் ஸ்ரீ ஒரு காலத்தில் என் அருகாமைக்காக இயங்கியவள் ஆனால் இன்று காதல் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் தவித்து என எண்ணியவன் வருகிறேன் ஸ்ரீமதி வருகிறேன் நீ ஏன் இப்படி செய்தார் ஏன் உன் வீட்டில் நம் விஷயத்தை மறைத்தாய் என்று உன் வாயாலேயே சொல்ல வைக்கிறேன் என்று நினைத்தவன் நெடுநாட்களுக்கு பிறகு மெளிதாக மனதார புன்னகைத்தான் அந்த புன்னகையுடன் அவன் மறுநாள் அவளை சந்திக்க வேண்டிய நேரத்திற்காக ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருந்தான் தொடரும்